0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Hallo. Ah, merkst du es, es liegt in der Luft? Frühling? Ich hätte Liebe gesagt. Ach so. Naja, es ist ja oft das Gleiche, in, oder? Eigentlich liegt das überhaupt nicht in der Luft. Eigentlich ist immer ich es, es, sagen, ist ist es immer noch der gleiche ist Scheiß. Es ist immer noch Krieg. <lacht> aber aber es, was, was, was spüren wir, Jonas? Ja. Was spüren wir? Es geht langsam los die Leute kommen zurück, die Homeoffice-Pflicht ist, äh, ist gefallen. So, ist sie äh, jetzt offiziell weg oder wie ist, ist das auch, jetzt? Sie ist offiziell weg. Aber, Aber die Leute sind immer noch nicht im büro habe ich das gefühl ja, würden sie nicht So langsam, so ganz
1: langsam Als würden sie zurück. nicht zurück wollen. Irgendeiner macht ja. die Tür auf, zwei, drei Individuen trauen sich so rein, schnüffeln. Was, mal was, kurz. was ist hier? Was ist das? Wieso ja.
0: Katzen, die in so die neue Jog Wohnung reinkommen. So. Jogginghose ist immer noch an. Ah, ja, immer so noch so Pizzereste auf Ungewaschenes Haar, fett ja. mit fettigem ja. Haar und Pyjama
1: ins Büro. Ja. Und dann macht ein anderer so einen zu lauten, lauten, alles und alle sind wieder raus. Mhm. Es ist, ja. so,
0: es ist so, so, so eine Stimmung, als gäbe es so ein großes Erwachen. Eigentlich ist jeder noch wahnsinnig müde. Eigentlich mhm. hat keiner Bock. Wir bräuchten eigentlich alle, ich, ich sage jetzt. Heute ganz oft eigentlich. Ich muss irgendwas überkomponieren. Ja, ja, alles gut. Ja. Alles gut. Ja, wir bräuchten alle Urlaub, mhm. weil wir alle Corona-müde sind. Aber irgendwie liegt auch so ein bisschen ah, Neustart, so ein, so, ein, ja. so, ein, so ein neuer Start in der Luft. Gefühlt schon. Ja. gefühlt schon So ja. das Wetter auch
1: wieder so schön ist. Es ist, ja. glaube ich, vom Timing her gar nicht blöd. Geil. Ja, mal ein Geil. bisschen
0: Sonne, mal ein Richtig. bisschen Büro, während die Sonne scheint. Der lange Lockdown ist weg. In Österreich ist die Maskenpflicht gefallen, damit man dann wieder sagt, wir holen sie wieder zurück.
1: Ja, ist dann doch aufgefallen, dass eine Inzidenz von so
0: 3500-stellig Bereichen, ja, nicht so geiles. Ja. Ja, nice. nicht so geiles ja. Ja. Und worum geht es heute bei uns? Folge 99. Wir müssen, wir müssen jetzt mal sagen, es ist, die, oh, es ist die, letzte, die letzte Folge. Wir haben noch nichts für die 100 vorbereitet. Zweistellig.
1: Wir haben noch nichts für die 100 vorbereitet.
0: Ja, wir machen das so wie immer. Einfach nichts. Unvorbereitet <lacht> ans Mikrofon <lacht> gehen und, und irgendwas ins Mikrofon sabbeln. Ja, das stimmt wohl. Ähm, ich hatte ja die Idee heute, dass wir so ein bisschen über das Thema Mitarbeiterbefragungen reden, weil ich so das Gefühl ja. habe, wahnsinnig viele Organisationen diskutieren momentan über das Thema, wir müssten mal eine Mitarbeiterbefragung machen, wir mhm. müssten mal bei unseren Leuten nachhören, wie es ihnen so geht. Ja. Und dann hast du gesagt, nee. nee, findest du doof. Nee, ich habe nicht gesagt, finde ich doof, ich habe gesagt, mir fehlt der Kontext. Als würde es den Kontext brauchen bei Sam statt Senfte. Wir machen ja, das kontextlos. ich will das, damit ich hier rausgehe und das Gefühl habe, ich habe über etwas Sinnvolles geredet. Deswegen, Deswegen willst du heute so das ganze Thema so ein bisschen allgemeiner fassen.
1: Nee, ich will es ich in den Bezug setzen. Also zum Beispiel, ähm, warum kommt dieses Bedürfnis gerade auf? Dass ja Mitarbeiterbefragung gemacht. Ja. Warum? Mhm. Warum jetzt? Ja. Weil man logischerweise zwei Jahre lang nichts dergleichen wirklich sinnvoll umsetzen konnte. Mhm. Es wurde alles... Also wir haben es ja auch gemerkt bei, bei unseren Kunden und bei den Kundenanbahnungen. Von Lockdown zu Lockdown wurden derartige Projekte immer nach hinten geschoben. Neue Auflagen, neue Beschäftigungen. Ne? Also HR war ja konstant mit Corona-Auflagen beschäftigt. Das Thema Personalentwicklung ist, glaube ich,
0: komplett auf Eis gelegt worden ja. den letzten zwei Jahren. Also ich
1: glaube, die einzigen Trainings- und, und Weiterentwicklungen, die wirklich umgesetzt wurden, bezogen sich halt wirklich auf fachliche Themen mhm. oder halt gesetzliche Vorgaben. Ja. Aber die, die wirkliche, ja, ich sage jetzt mal, kulturelle Entwicklung ist liegen geblieben und keiner hat's gemerkt, weil sie vorher eigentlich auch schon brach lag. <lacht> Aber wir haben noch nicht mal unsere Jingle abspülen lassen.
0: Ja, wir sind immer noch im Kopf. Ah, ja, ich Folge, wollte schon in die Folge einsteigen. Folge, 9, Folge 99, Senf statt Senfte, das große Erwachen, Jonas. Ja. Das große Erwachen. Wir leiten heute. Habe ich Glück gehabt, dass ich es gerade noch gemerkt habe, ne, weil ich war kurz davor schon anzusetzen. Nee, wir leiten, wir leiten mit der Folge 99 heute den, den Frühling, ein. Den Frühling und? ein. Und das große Erwachen. Das Ende, das Ende der, der, der Corona-Zeit. Das große Kribbeln. Das, das große Kribbeln. <lacht> <lacht> das große Kribbeln, Folge 99, das große Erwachen von, <lacht> von Senf <lacht> statt <lacht> 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 <von> Senfte. <lacht> Schmetter. Senf der Film, ist, der Film ist so alt. Gell?
1: Ja, alle die, alle, die das hören, sind auch alt. Uns hört auch niemand Junges. Die sind alle alt. Dann,
0: zack, alle weg. Ja. Mir, ist letztens, mir hat letztens meine, meine Lebensgefährtin gesagt, dass, dass meine Schläfe so unfassbar grau wird, mhm. dass, ich mir, dass ich mich selbst erschrocken habe, weil sie hat recht. Ja. Ich glaube, das, das nimmt man diesen schleichenden Prozess, nimmt man ja. gar nicht so richtig wahr. Ja. Bis einer jemanden auf diesen Prozess aufmerksam macht und mhm. dann schaut man sich mal bewusst im Spiegel an und bemerkt: Wow, du bist alt. Ja, ja. So ist das. Wahnsinn. Deswegen jetzt das große Erwachen zurück noch zur Jugend. Der letzte Frühling. Genieß den nochmal richtig. Geh mal, jetzt gehen wir den Und dann gehen wir in die Folge 99. Geil. Ich freue mich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Jetzt ich fast zu spät gekommen. Hast du es bemerkt? Ich bin normalerweise sicherlich eine halbe Sekunde früher wieder da am Mikrofon. Tja, was ja, ist gerade noch abgelenkt. Es ist mal der Arsch schon auf Grund gegangen. <lacht> Leck mich am Ärmel. Spät kommt ist nicht so, leicht. Ja, anders. kannst du, wenn in diesem langen Jingle weiß, dann gehst du nochmal Kaffee machen. Ja. Dann, dann gehst du aufs Klo nochmal ganz kurz. Ja. Ja, dann kommst du langsam mach, langsam was hier, kommst du zurück. Ich habe daheim schon geschlafen, bin wieder hergefahren. Uh, ja. Rechtzeitig wieder da. Direkt nach dem Schicksal. Das große Erwachen, Jonas. Folge 99 von samstab Senfte. Und es ist ja der perfekte Zeitpunkt, jetzt mal Dinge anders zu machen als vor Corona. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt zwei Jahre lang keinerlei Personalentwicklungsmaßnahmen. Ja. Außer die notwendigen, die, die gesetzlich notwendigen Personalentwicklungsmaßnahmen. Ja. Äh, und jetzt hat man dieses Thema so totgeschwiegen zwei Jahre lang, ja. dass die Leute schon gar nicht mehr wissen, wie kacke Personalentwicklung vor zwei Jahren teilweise war. Also es gibt, es gibt so zwei Seiten bei, bei Kunden, <lacht> die wir gerade erleben. Zum
1: einen sind manche gute Dinge, die vor zwei Jahren angefangen wurden. Weil wir haben auch erlebt, so 18, 19, dass dieses Thema präsenter und ernsthafter angegangen wurde, mm. als wir es noch 2016 erlebt haben. Das waren Seiten. Ja, das Wahnsinn. war geil, ne? Ja. Da haben Leute wirklich Bock gehabt, was zu machen. Ernsthaftigkeit. Da war eine ja. Ernsthaftigkeit hinter dem Thema Kultur. Auch, auch wenn wir uns damals schon beschwert haben, dass es keiner Bock drauf hat. Aber es gab <lacht> zumindest die 2-3. Ne? Ja. Die 2 3 Die 2-3-4-5. Die Und das Dumme ist, dass bei denen durch Corona auch nichts passiert ist in der Zeit. Und mhm. die stehen jetzt eher mal schlechter da als vorher, weil, weil logischerweise die Leute sagen: Ja, habt euch jetzt ja drei Jahre lang auch nicht drum geschissen. Ne? Ja. Und es gibt aber viele andere, von denen ich behaupten würde, dass sie zwei Jahre nichts gemacht haben und dass es eher positiv aufgefallen ist, <lacht> dass nichts gemacht wurde. Ja. Weil vorher alles, was gemacht wurde, nur genervt hat. Ja, klar. ja Logisch. Also die ganze Bürokratie, die mit HR-Prozessen verbunden ist, die ganzen jährlichen Mitarbeitergespräche und so weiter, da war man ein, ja. ein bisschen kulanter. Zielgespräche ja. und so hat man halt dann mal über ein Teams-Meeting ja. gemütlich abgesessen. Also ich sag's mal so, da wurden viele Dinge auf Mitarbeiter draufgeworfen, was Corona angeht, was ja. mit Sicherheit unfassbar bürokratisch und anstrengend war. Aber ich glaube, viele der klassischen Themen wurden ausgeschlichen und man hat den Unterschied, wenn dann positiv bemerkt. Mhm. Und klar will es jetzt kein HRler gerne hören, dass das so ist. Nee, war ja schon wichtig, was wir gemacht haben. Ja, aber steht euer Haus noch? Also steht das Haus noch, wo, die, wo das Geld gemacht wird? Wenn ja und wenn, wenn im Prinzip der Arbeitsalltag der Leute sich nicht wesentlich verändert hat, dann habt ihr zwei Jahre lang Nichts verändert, weil ihr nichts getan habt. Ja. Und es ist trotzdem noch alles so wie vorher. Was sagt ja. das dann logischerweise über die Maßnahmen aus, die man vorher schalten konnte? Nicht sehr viel.
0: Ja? Und, und die Frage ist jetzt natürlich. Dieses, diese charmante Grinsen. Das du ja, ich Zeit kann mir das Gesicht nicht. Hast, ich, so dieses, als als, als wärst du in so einer Position, wo du ganz genau weißt, jetzt, jetzt macht es gleich. Bam.
1: bam ja, weil, gleich. Weil, weil ich denke mir halt so. Ich glaube leider, dass vielen die Weitsicht und die Reflexion fehlt, weil sie selber in diesem Konzern- oder Unternehmensdenken schon drin sind, dass sie nur in dieser Selbstbestätigungsrunde sind. Mhm. Ne, wir sind gut, uns gibt es aus einem bestimmten Grund. Es ist natürlich schwer einzusehen, dass der eigene Job ziemlich useless war für eine ganz lange Zeit. Mhm. Und was kann man daraus als Positives mitnehmen? Und, und darüber haben wir uns ja eigentlich vorab Gedanken gemacht. Deswegen kamst du ja auch auf dieses Thema Unternehmens, also
0: Mitarbeiterbefragung, weil das ja im, im Größeren drinsteckt. Ja, weil die Leute, weil jetzt, immer, weil jetzt immer so ein Gefühl hochkommt, wenn du irgendwas liest oder wenn du mit Leuten im Austausch bist, so, jetzt wollen wir erstmal wissen, wie es unseren Leuten geht. Jetzt sind die wieder da, ja. jetzt wollen wir mal nachfragen, wie es den Leuten so geht. Was sind jetzt Möglichkeiten, die wir angehen können? Ja? Ja. Und deswegen, das nervt mich jetzt fast schon wieder so ein bisschen, Und ich sage, jetzt, jetzt reden wir wieder über das Thema Mitarbeiterbefragungen. Ja. Wir sollten mal nachhören, wie es unseren Leuten geht. Das hat man ja sukzessive zwei Jahre lang nicht gemacht. Da waren die ja. Leute zwar zu Hause, da hätte man mal nachfragen können. Ähm, haben sicherlich auch haben sicherlich auch ein paar Leute ja, ja, gemacht. das ja. also gab sicherlich auch Mitarbeiterbefragungen, Mit sich Corona-Mitarbeiterbefragungen. Ja. Aber das, was wir wo wir uns ja oft beschweren, ist die Tatsache, dass es bei vielen Dingen, wie zum Beispiel einer Mitarbeiterbefragung, oft wahnsinnig schlechte, im Hintergrund laufende Prozesse gibt, die die Mitarbeiterbefragung komplett obsolet machen. Mhm. So absolut nicht wirksam werden lassen ja. Und jetzt ja. haben wir uns gedacht, jetzt wo es so schön warm wird, jetzt wo du wieder im T-Shirt draußen rumläufst und die kurze Hose langsam im Schrank wieder nach vorne kommt, wäre der perfekte Zeitpunkt, einfach mal zu sagen, wie könnte man es in Zukunft jetzt anders machen? Richtig. Also man, man ist ja quasi jetzt gerade in so einem Reset, den man nutzen könnte. Wenn ihr das nicht, wenn, wenn ihr das nicht gefühlt habt bis jetzt, ja. dann nehmt es jetzt wahr. Richtig. Ja, Zweikern bestätigt euch, es gibt gerade so einen, so einen Reset. Ja, ja genau. Es, ja. Gibt, es wär, gibt zumindest die Möglichkeit dafür, ja. weil,
1: weil jetzt kommen Leute rein, die mit Sicherheit auch bereit sind, Dinge neu zu denken, die sie vorher im Büro nicht neu gedacht haben, ja. weil sie einfach in diesem Trott waren. Ja. Und ich denke, dass man jetzt gerade mit den, man hatte vorher viele Vorzüge durch direkten Kontakt, den man lange Zeit jetzt nicht mehr hatte und den man jetzt neu schätzen kann. Ja. Weswegen man auch durchaus Meetings, Feedbackgespräche, Evaluationsgespräche, all dieses Gedöns, mal neu denken könnte, mhm. weil man auf einmal die, die Vorzüge der direkten Interaktion wieder hat. Mm. etwas, was uns zwei Jahre lang weggenommen wurde, haben wir auf einmal als Geschenk wieder vor uns liegen. Auch wenn es unangenehm noch ist mit Maske und, und, und man weiß ja nicht so ganz genau, ganz genau wer, wer ne, testen die sich alle brav und so weiter. Aber insgesamt haben wir jetzt Chancen. Mm. Und die Frage ist, drücken wir jetzt auf diese Chancen wieder das einjährige, einmal im Jahr Mitarbeitergespräch, einmal im Jahr Mitarbeiterbefragung. Also drücken wir jetzt die alte Bürokratie auf eine neue Chance wieder drauf und machen die damit stumm.
0: Weißt du, was ich mir manchmal hm? für eine Frage stelle? Hm? Ich habe dir das schon mal gesagt, dass ich in deinen Artikel gefunden habe, von 1967, glaube ich, von der Caritas, in dem drin stand, so ein, so ein, das, das war eine tatsächliche Studie, wir brauchen gute Führungskräfte. Und die stellen mir, also um Mitarbeitende zu halten, und ich stelle mir manchmal die Frage, wie viele Chancen, so Neuanfangschancen, hatten wir seit 1967? Mhm. Oder war das jetzt wirklich das erste Mal mit Corona? Ja. Ja, wo ich mir oft die Frage stelle so, die Dinge, die wir ja propagieren, die propagieren wir ja nicht erst seit gestern. Ja. ja so, das ist, wir hätten nur jetzt eine Möglichkeit, komplett gesichtsbewahrend ja. in eine neue Ära überzugehen, ja. ohne dass man richtig bemerkt, hey, das lief vorher vielleicht gar nicht so nice. Hundertprozentig. Also es als ist eine Chance für die Leute, muss wenn, man
1: wirklich sagen. Wenn, wenn wir jetzt mal dran zurückdenken, ähm, denkt, macht mal kurz die Augen zu und denkt an euer Unternehmen und versucht mal, euch daran zu erinnern, wie Online-Konferenzen 2019 abliefen. Mm. wie normal waren die, wie häufig waren die, wie viele Mitarbeiter haben sich über die schlechte Technik beschwert, wie viele Mitarbeiter hatten da keinen Bock drauf und so weiter und so fort. Ne? Und vergleicht das mal mit der Geschwindigkeit, mit der Leute Teams adaptiert haben. Mm. Ne? Also Wahnsinn, wie, wie, wie schnell das funktioniert am Ende vom Tag, weil es wirklich gebraucht wurde. Und ich glaube, dass man diesen, diesen unfassbar externen Input manchmal braucht, um solche Veränderungen hinzunehmen, weil man sie nicht ändern kann. Das, das, das war ein Veränderungsdruck, den man nicht verändern konnte. Mhm. Es war einfach so. Hey, ich hatte in Augsburg, äh, meiner meine Geburtsstadt ja, konnte ich bis 2019 bei einem großen lokalen Bäcker, also wirklich groß, nicht mit Karte zahlen. Ja. Heute NFC. Kein Problem. Wahnsinn. Ne? Also, das, das, das merkt man nur so im Kleinen. Aber in wie vielen Bereichen sich Dinge umgesetzt haben, die vorher für diese Leute undenkbar waren? Für diese Leute? Nee, ohne Scheiß. Für diese, also dieser, für diese hey, alten ich, Leute? Ja, was sich im Einzelhandel, und nur als so ein Beispiel, da hat sich so krass viel verändert und das ist auch bei vielen Unternehmen passiert. Und jetzt hätte man halt die Chance, dass man sagt, die Leute sind einen großen Schritt mitgegangen. Die mussten extrem viel erdulden auch. Ja. Muss man ehrlich sagen. Führungskräfte, die sich nicht um ihre Leute gekümmert haben. Oder Führungskräfte, die versucht haben, alles in der Welt zu tun, um alles beieinander zu halten. Mhm. Gab beide Welten. Mhm. Ähm, Meeting nach Meeting nach Meeting nach Meeting. Ne? Online-Konferenz nach Online-Konferenz. Man hätte halt jetzt die Chance, sich zu überlegen, hey Leute, was war geil in der Zeit? Und wie stellen wir uns eine Zusammenarbeit vor, die wir hier vor Ort ab... Ne? Die, die wir vor Ort vorfinden damit wir sie so frei gestalten. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes. Wir hätten jetzt die Chance, Vor Ort Arbeit neu zu gestalten, weil sie etwas Neues ist. Mhm. Sie ist komplett neu. Ja. Und da kommt jetzt ein berechtigter Bedarf rein. Und das ist der Bedarf nach Wissen ja. ne, vom Unternehmen. Das sagt, ich will wissen, wie es meinen Leuten jetzt gerade geht. Ja. Und das Problem ist, das, das hatten wir auch schon in der Folge mit Befragungen, dass leider Gottes nicht wirklich gerne viel Arbeit reingesetzt wird, um diese Daten zu bekommen. Wenn man einfach sagt, 0 auf 15 Mitarbeiter zufrieden ist, wir fragen ne? wir, wir kommen schon in diesen Trott wieder rein, dass Leute sagen, wir, wir machen den gleichen Quatsch, um zu den gleichen Quatsch Daten zu bekommen. Ja. Ne? Und das Dumme ist, da ist nicht die ernsthafte Wille manchmal da, das, das eigentliche verändern zu wollen. Ich stelle mir manchmal ja. die Frage, äh, wie man solche Fragebögen verkauft. So, die, ich, ist halt ich, super einfach. Du musst nichts machen. Liebes Unternehmen.
0: Sag einfach nur ja und ich mache alles andere für dich. Dann hast, du, dann, dann hast du einen Mitarbeiterzufriedenheitsindex. Ja, aber ich so mache alles für dich, du musst,
1: du musst nichts machen. Und da stelle ich mir schon die Frage so, wenn
0: der, jetzt, wenn der jetzt rauskommt, der ist nicht so zufrieden. Ja. Was, was ist dann? Was passiert dann? Ja, was, ist dann der, was ist der nächste Schritt? Ja. ja. Das also halt, wir haben jetzt die Möglichkeit, deswegen, ja. komm, lass uns, lass uns das Thema Mitarbeiterbefragung kurz mal aufmachen. So dieses, wie, wie, wie sieht zwei kein befragen Ich weiß, wir haben es vielleicht in Folge 32 schon mal irgendwann, irgendwann so in dem Dreh, glaube ich, haben wir, haben wir schon mal über das Thema Befragungsmüdigkeit diskutiert. Mhm wo wir auch gesagt ich wollte schon fast sagen, vor Corona dabei gab es äh, äh, ja. nur wegen Corona. Wie, wie, wie wichtig das Thema Mitarbeiterbefragungen ist und wie extrem verbrannt dieses Thema inzwischen ist und wie Mitarbeiterbefragungen genutzt werden könnten, um eine neue Ära einzuleiten. Ähm, weil wir sagen ja durchaus, eine Befragung zum Beispiel als äh, Vorabreflexion für Face-to-Face-Gespräche in der Organisation mhm. sind eine wunderbare Möglichkeit, um die Face-to-Face-Gespräche zu standardisieren, sie als Teil des Daily Businesses so zu integrieren, dass sie nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden und du trotzdem eine anonyme Basis der Sicherheit schaffen kannst, ja? hätte ich jetzt gesagt. Zumindest ja, bei, bei Gesprächen
1: manchmal schwer mit anonym, Ne, aber <lacht> ähm, zumindest eine Ortschaft, um, um aufwendige Bürokratie so zu reduzieren, dass du dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Ja. Eine Vorabreflexion ist im Prinzip nichts anderes, als zu sagen, hey, lass uns mal auf die zwei, drei Themen konzentrieren, wo wir nicht
0: einer Meinung waren. ich glaube Wir haben ein komplett neues Produkt geschaffen. Hm? Wir gehen weg von Mitarbeiterbefragungen und den Mitarbeiterbefragungen in, in, in Zukunft einfach bloß noch vorabreflexion. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein neues Wort. Ne?
1: <lacht> ja. ja, aber die, was, was eigentlich drinsteckt in, de, in der jetzigen Chance von Mitarbeiterfragen ist eben genau das. Wie wir könnten uns jetzt angucken, wo sind Erwartungshaltungen platziert und wo können wir sie treffen, weil wir Dinge neu denken wollen. Mhm. Ähm, um sie auch so präzise zu erfragen, dass wir das, ne, unser altes Credo, ich glaube, das kann man immer am einfachsten zusammenfassen, Befrage nur das, was du verändern willst oder kannst. Mhm. Nicht unbedingt willst, weil manchmal kommen auch Dinge raus, die du nicht verändern wolltest, aber jetzt kannst du. Nicht so breit, beliebig und generisch. Genau. Ja. Und ähm, wir entwickeln ja unsere Fragebögen mit Kunden zusammen. Wenn, wenn jetzt ein Kunde, wir hatten heute einen Termin, wo wir, wo wir häufig an diesem Punkt kommen, dass wir etwas verändern wollen bei dem Kunden, wo wir merken, dass ist ein Defizit, aber der Kunde dort noch gar nicht seine Ressourcen, seinen Fokus drauf setzt. Mhm. Also wir im Prinzip schon sehen, wohin er eigentlich müsste, der Kunde selber aber gerade noch in einem ganz anderen Mindset ist. Mhm. Also ähm, wir wollten Führungskräfte entwickeln, weil wir gemerkt haben, da ist ein Thema. Ja. Der Kunde fokussiert sich aber gerade auf Recruiting und Employer Branding. Ja. So Und das müssen wir natürlich als Anbieter erstmal, wir, wir können dem Kunde nicht sagen, nein, machst du nicht. <lacht> nein. Können wir schon. Ja, aber sagt er, nein. <lacht> 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 nee, mach ich nicht. Und natürlich kann man sagen, hey, du solltest, aber was hätten wir denn jetzt für eine Chance für Mitarbeiterbefragen? Und die Chance, die wir jetzt hätten, ist, guckt mal nach, wo euer Unternehmen gerade einen Fokus drauf legt, wo der Pain ist. Es gibt immer etwas, was ihr gerade macht. Bei denen war es zum Beispiel, die haben den Recruiting-Prozess standardisiert, sodass der einfach besser läuft, sodass Mitab äh, dass, dass Bewerber von A bis Z von einer Person begleitet werden und der Prozess einfach sauber durchläuft bis zur Vertragsunterschrift oder halt nicht. So. Und, und, und da setzt euer Unternehmen gerade einen Fokus rein und investiert Geld. Damit auch Zeit und Energie. Und dann zu gucken, wenn wir jetzt schon investieren, wenn wir unsere Lebenszeit investieren, um das zu verbessern, was dort passiert, lasst uns doch bitte gucken, ob es funktioniert. Mhm. Egal, was ihr gerade macht, es ja. ist total egal.
0: Ja.
1: Lasst uns einfach nur gucken, ist das gerade wertschöpfend für unsere Mitarbeitenden, für die Leute, die reinkommen, für unsere Kunden, für egal wen. Aber ist die Zielperson, sage ich mal, der Meinung, dass das wertschöpfend ist und Wert generiert für das Ziel?
0: Und das machen, haben wir früher nie wirklich gemacht. Mhm. Außer beim Vertrieb vielleicht, denn wir haben geguckt, ob die Zahlen hochgehen. Ich glaube ja. tatsächlich, dass, in, dass, dass vor Corona man einfach sehr viele Dinge gemacht hat, die extrem beliebig waren. Ja, extrem ja. beliebig. Ja. Da, also Agile ist ja auch so ein Thema. Gab es ja auch schon vor Corona. Das ja. ja, ist jetzt nicht erst auch wieder so ein modisches Corona-Wort, äh, sondern das ist halt einfach so was, was extrem beliebig ist. Mhm. Jeder, jeder ist Agile. Ja. Je jeder ist Agile. Ja. Aber keiner ist es wirklich. So, ja. wie viele Organisationen haben wir in den letzten zwei Jahren kennengelernt, wo uns Leute gesagt haben, ja, natürlich propagieren wir Agile, aber umsetzen tut es halt keiner. Ja, ja hab, oder, oder wir beschäftigen, ne, das heißt ja eher meistens, wir beschäftigen uns wir mit beschäftigen uns. Jetzt ja. haben wir Jetzt haben wir uns mit diesen ganzen modernen Ausdrücken in den letzten zwei Jahren durch die Krise durchmanövriert und man hat es uns, man hat es den Organisationen verziehen. Man hat gesagt, komm her, schau, es ist alles gerade Corona, es ist, es ist nicht einfach, wir müssen mhm. irgendwie die Krise, wir müssen da jetzt schauen, dass wir da jetzt irgendwie durchkommen. Deswegen hat man diese, man hat diese Beliebigkeit toleriert. Ich persönlich glaube aber, dass wenn jetzt Homeoffice in so ein hybrides Arbeitsmodell übergeht ja, und die Leute ja. zurückkommen in die Organisation, dass man nicht mehr ganz so nachsichtig sein wird mit diesem generischen Kack. sage ich jetzt einfach genauso wie es ist. Ich glaube, man wird nicht mehr so viel Toleranz zeigen auch nicht mehr so viel Geduld haben. Ja. Wenn die Organisation propagiert, wir sind Agile und wir ja. wollen Agile, also agiles Arbeiten für uns als Zielsetzung forcieren. Ja. Und der Mitarbeiter dann merkt, es ist einfach nur schon wieder leeres Geschwafel, mhm. dass er dann noch sagt, oh, dann bleibe ich trotzdem hier. Ich glaube, ja. das, glaub, das passiert nicht mehr. Ich glaube, diese neu gewonnene Freiheit, die jetzt langsam zurückkommt, plus der Drang auch zu sagen, hey, ich kann mir vorstellen, das Unternehmen zu wechseln, ja. führt im schlimmsten Fall dann auch dazu, dass er konsequent sagt, ganz ehrlich, den Kack gebe ich mir nicht mehr. Ich, ja. äh, ich wechsle die Organisation. Was ja, was, was ja eigentlich ironisch ist, dass die eigentliche
1: Agilität auf dem Bewerbermarkt stattgefunden hat. <lacht> ne? Also, dass, dass so viele Leute viel wechselwilliger geworden sind, was, was eine super spannende Dynamik war. Wir hatten ja ganz am Anfang zur Corona-Krise gesagt, die Leute sind jetzt sicherheitsorientierter. Ne? Ähm, was sich auch abzeichnet. Weniger Selbstständige, mehr, Beamte, also mehr Beamtenlaufbahnen, die jetzt eingeschlagen werden. Yeah. Aber parallel, also das ist Ein lustig. Es, es triggert bei uns, als dadurch, dass wir nicht alle gleich sind, scheinbar ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Die einen mhm. werden sicherheitsliebender, weil sie es vorher schon waren. Und die anderen ich sag's mal ganz gemein, drehen positiv gesehen am Rad. Ja. Die sagen sich, hey, fuck it, ich brauche mir das nicht mehr geben. Mhm. Und, und ich glaube, dass gerade die, die neuen Fachkräfte, ne, was ist das? Das ist IT, das ist Programmierung, das ist ähm, auf einem auf ganz hohen fachlichen Level, in Chemie, in was auch immer. Ne, mhm. Gerade die wissen das. Das sind gut ausgebildete Leute, die spüren den Marktdruck, die sind nicht mehr an Häuser und Familien gebunden ne, und, und dadurch klar, Du meinst, die wissen, was sie wert sind? Ja, die kriegen ein <lacht> sehr deutliches Gefühl davon, dass sie wert sind. Wir haben, eine, wir haben schon mal darüber geredet, wir haben eine sehr selbstbewusste Generation. Damit, damit wissen viele Arbeitgeber auch noch nicht umzugehen, dass wir wirklich selbstbewusst sind. Das gibt es noch nicht so lange, dass Bewerber auf dem Markt gehen und sagen, also ich weiß ja noch früher, wie das bei uns <lacht> auf der Uni war, wo es so, oh Gott, auf ein Bewerbungsgespräch gehen, ne? wie, wie man darauf vorbereitet wurde. Heutzutage ist es zumindest in manchen Bereichen komplett andersrum. Die Leute prügeln sich um die Leute ja. und die Leute können sich aussuchen, zu wem sie gehen. Ja. Das ist faszinierend. Das wird auch so bleiben. Für viele Bereiche auf jeden Fall, nicht für alle. Ne? Aber, ja. ähm, und jetzt müssen wir uns
0: überlegen, was muss demzufolge Personalentwicklung leisten? Da habe ich, hab ich eine Antwort drauf. Jungs. Ja? Was da so gibt es ja, ja jetzt die, die große Antwort, die auch in Zeiten von Corona aufgekommen ist. Hm. People, and Culture, Jungs. Ja, People und Culture. Man, macht jetzt, man muss jetzt erstmal die Homepage überarbeiten. Ne? Ja. Und dann schreibt man da alles mal auf was geil klingt, ja. damit die Leute draußen das Gefühl haben, geil. Ja ist ja okay. Ja, die macht, macht das anders. ruhig. Macht ja. das ruhig. Ist ja okay. Macht das ruhig. Ja. Macht das. Ruhig. Ja. das ist ja okay. Macht das doch einfach jetzt. Ja wenn, ja. wenn ihr dann cool seid, dann macht eure
1: Homepage schön. Ja aber wenn ihr cool seid, dann macht
0: eure Homepage schön. Ja. Neue, neue Farben, Problem damit. Ja. neue Schrift. Macht alles schön. Haben wir auch ja. schon gemacht. Damit die, Leute, damit die Leute, sagen, hey, hey, ja. das ist er. Das haben wir ist auch ist der schon
1: der gemacht. Das ja laden. Marketing ist ja nicht Scheiße. Geil. Das Problem ist halt nur, wenn du wenn du des Budgets ins Marketing setzt, ins Personalmarketing. Und danach halt Grütze entsteht. Also, ne? weißt du, du kommst bis zur Vertragsunterschrift und danach ist halt Güllegrube.
0: Weißt du, wofür ich plädiere jetzt hm? in dem großen Erwachen? Ja. Für mehr Risikobereitschaft. Ich hatte heute ähm, ein Gespräch mit einer Organisation, die haben so 1500 Leute ungefähr mhm. und ist ein, äh, ein ganz, ganz, ganz traditionelles Unternehmen. Also, das mhm. ist wirklich ein sehr alt eingesetztes Unternehmen, ja. sehr konservativ auch das kann man sich vorstellen, ich glaube, wenn ich konservativ und traditionell sage und Familienunternehmen, dann weiß man ungefähr, wie die... Das heißt dreimal eine Doppelung. <lacht> du, weißt, du weißt ganz genau, äh, ja. wie, die, wie die Bürokratie in solchen Organisationen aussieht. Und und, ja, und die Gewohnheiten, die, die Gewohnheit -Standard -Standard Standardisierung, also, also Standardprozesse, die eingehalten werden, die man einfach ja. seit 100 Jahren so macht, ohne das jemals hinterfragt zu haben. Ja. Und das, was halt in Corona sich schon stark abgezeichnet hat, war dieses Thema äh, fehlende Risikobereitschaft. Warum sollten wir etwas Neues beginnen, wenn das Festhalten am Alten zwar nicht wirksam ist, aber auch keine Konsequenzen hat und wir sowieso einen Investitionsstopp haben, dann ist mir das Risiko zu hoch, neue Wege zu gehen. Und was hat diese Organisation heute zu mir gesagt? Sie hat gesagt, Herr Kerneler, das, was Sie tun mit Zweikern-Analytics und die Möglichkeiten der Auswertung von Ergebnissen, der Bereitstellung von Ergebnissen und die Verantwortungsübertragung auf einzelne Organisationsbereiche, das betrachten wir schon, schon eher als die, als die Zukunft praktisch. Die Zukunft der... Der HR zum Beispiel. Wie geht man mhm. mit Ergebnissen um? Wie geht ja. man konsequent mit Istzustandserhebungen um? Wie kann man einen Sollzustand forcieren aus dieser Datenbasis? Ja. Ja? Wie kann man das tatsächlich machen? Und dann hat sie wortwörtlich zu mir gesagt, diese Person, und ich kann das durchaus nachvollziehen, ja, da so weit sind wir noch nicht. Wir, wir sollten vielleicht halt in einem Jahr nochmal darüber diskutieren. Wir machen jetzt erstmal eine Mitarbeiterbefragung, jetzt geht es erstmal um Werte. Und dann mhm. sollten wir mal darüber nachdenken, wie wir Mercedes fahren. Ja, wir, hatten, ja. wir sind das schon oft mit Autos verglichen worden. Das ist heute auch wieder passiert. Ich weiß nicht genau, warum. Und ich mir dann immer denke so, ja, aber wenn du Dreirad fährst heute, mm. wirst du morgen nicht dazu in der Lage sein, Mercedes zu fahren. Ja, beziehungsweise wenn du, wenn ich sag's mal so, wenn du
1: generell sagst, das ist so wie der Raucher, der sagt, um mit dem Rauchen aufzuhören, brauche ich jetzt noch eine Kippe. Mm. Das ist einfach nicht logisch. Nee. Das ist absolut irrational. <lacht> ja. Und, und die, ich glaube, das grundlegendste Problem, was Unternehmen haben, ist ihre eigene Personalentwicklung. Mhm. Nicht mal die e -Penal hat das Problem, sondern das Unternehmen hat das Problem. Ja. Das Unternehmen hat über die eigene Erwartung und die eigene Haltung gegenüber HR und Personalentwicklung eine Kultur gezüchtet der ausführenden Mitarbeitenden. Ja. Wir, wir hören das, wie viele Kontaktpersonen haben wir, mhm. die ihren Job verlassen haben, weil sie einfach nur administrativ ihren Scheiß ausführen sollen. Ja. Und wie viele kennen wir, die damit unzufrieden sind? Mhm. So. Ähm. Damit züchten sich Unternehmen ihre eigene Problemkultur. Ja. Also, wo, wo müsste es eigentlich Veränderung geben? Zum einen die Anforderungshaltung des Unternehmens gegenüber HR. Mhm. Zu sagen, ihr sollt eine Opposition gegenüber der Geschäftsführung aufbauen im, im entwicklerischen Sinne. Mhm. Was muss, ihr müsst uns ja? Also, bis dato ist es so, das Unternehmen sagt, HR, wo es hingehen soll? Ja. Das Unternehmen macht einen Strategie-Workshop und
0: sagt dann, da wollen wir hin, HR, mach mal. Mhm. Was soll das? Die Realität, glaube ich, die die oft entsteht, ist: Die Organisation schafft eine sehr starre Stabilität von like, äh, like, like, Jetzt wollte ich schon auf Englisch sagen. zu so dieses äh, halte dich an das, was wir vorgeben. Ja. Weil dann schaffen wir Sicherheit. Dann schaffen wir, dann kommen wir durch diese Krise. Ja, genau. Das, was ja. wir propagieren ist, ja, jetzt gerade, Thema Risikobereitschaft, in der Art kontrollierbare Instabilität zu gehen. Schaffe auch mal Phasen der Instabilität. Traue es dir mal wieder zu, Dinge in Frage zu stellen, ja. neue Dinge zuzulassen und daraus was Neues entstehen. Aber, aber wer ist denn jetzt dafür
1: verantwortlich? Und, und da ist es halt so, dass wir, dass das Unternehmen erstmal die eigenen Bereiche, egal ob es HR ist oder nicht, mhm. das kann der Vertrieb sein, es kann die Produktion sein, egal wer, aber halt auch Personalentwicklung und HR. Mhm. Damit zu beauftragen und sagen, Leute, ihr müsst uns sagen, wo es hingehen muss. Mhm. Nicht andersrum. Mhm. Corona war stark hierarchisch getriebene Veränderung. Ja. Dadurch, dass der Gesetzgeber auch extrem viel Einfluss genommen hat. Und jetzt müssen wir doch an eine Stelle kommen, dass das Unternehmen sagt, hey, HR, euer Auftrag ist es, uns zu sagen, was wir tun müssen. Mhm. Und ich glaube schon, dass viele Geschäftsführer das irgendwo erwarten, das also kennen wir auch, ne? Ja. Aber leider unter sich nur noch Gefolgsleute
0: haben die das ausführen, was ihnen
1: binär vorgegeben
0: wird. Kannst du dich wird? an die Studie noch erinnern, wo in, in der ganz klar offengelegt wurde, dass ein Großteil der globalen HRler und HRlerinnen sich schlecht auf den Wandel der nächsten fünf Jahre vorbereitet ja, ja. fühlt? Ja. Es ist eine wahnsinnig hohe äh, Herausforderung, glaube ich, für viele HR-Bereiche auf dieser Welt, äh, jetzt diese Rolle einzunehmen und zu sagen, wir geben jetzt vor, was, ja. was, was notwendig ist, um in den nächsten Jahren tatsächlich Erfolg das, das ist, zu sein. Das, 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 das ist eine Identitätskrise, die hier gerade eigentlich angestoßen
1: werden sollte. Mhm die auch implizit da ist, die aber nicht konsequent umgesetzt wird. Und was muss ein Unternehmen müsste jetzt eigentlich an HR, an die Personalentwicklung, an jeden einzelnen Subbereich von sich, eine Erwartung Erwartungshaltung zu so sagen, Leute, das müsst ihr als Input liefern. Mhm. Und das müsst ihr umsetzen. Ihr bekommt von uns, was ihr braucht, aber das müsst ihr umsetzen. Mhm. Und nicht andersrum, wir wollen dahin, macht mal. Weil damit züchtet man sich nur die Bürokraten, die man jetzt hat. Mhm. Und da muss ich auch ganz gemein sein, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten unterhalten wir uns über ihren HR-Bereich, wo sie sagen, unser Bereich ist für sowas nicht bereit. <lacht> wo ich mir denke, und das
0: akzeptiert ihr? Ja,
1: ja und das, das, das kann doch nicht die Wahrheit und sein. Und das, wo man
0: wirklich sagen muss, dass die Bürokratie genau das ist, was es jetzt in der Zeit nach Corona nicht braucht. Ja. Es ist okay, mit, 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 diese, mit dieser Bürokratie für Stabilität zu sorgen, den Leuten mhm. sicheren Arbeits-, äh, also einen sicheren Job zu bieten und zu sagen, okay, wir überdenken jeden Schritt vielleicht drei oder viermal. Ja, Auszahlung mal.
1: Auszahlung sollte am 1.1. Ersten, ersten halt da sein. Das ja. wäre schon cool. Ja, ja
0: aber auch wenn es um, um Veränderung geht. Alles wird 30 Mal diskutiert, dann diskutiert man wieder über Werte, zum Schluss passiert dann doch wieder gar nichts, dann wird es ja. da wieder auf Eis gelegt. Heute müssen wir mal wieder, das ist ein, das ist ein, ein total abgedroschener Begriff, heute müssen wir mal wieder, mal wieder mutig sein. Ja. Ja. Wir sollten halt mal wieder mutig sein, mal neue Dinge ausprobieren, mal überlegen, ja. wo kommen wir eigentlich her, was sind unsere Vorstellungen von dem, wie es in Zukunft aussehen soll und wie erreichen wir diese Zielsetzung. Aber es braucht halt einen Rahmen, der es zulässt, mutig zu sein. Und es braucht ein,
1: dummerweise ein, ein gewisse, eine gewisse Triebfeder für Mut, weil ich glaube, dass die Unternehmen, die es lange verpasst haben, keine Leute mehr drin haben, die es wollen oder die es können. Mhm. Also woher kommt soll der Mut kommen? Ja, und, und ich glaube, dass das eine Challenge braucht. Es braucht eine Challenge durch das Unternehmen an dem Bereich zu sagen, wachs daran
0: mhm. oder ich brauche dich nicht. Das ja, ist doch die Wahrheit. Ja, wie, wie bemerkst du das in der Organisation?
1: Naja, zum Beispiel, indem du trotz theoretischem Marktgefüge nicht in der Lage bist, an junge, gut ausgebildete Leute zu kommen oder sie zu halten. Mhm. Das Schlimmste, das, das, das beste Anzeichen ist doch A, du kriegst sie nicht und sie bleiben nicht. Ja. Oder du kriegst sie und sie bleiben nicht lang. Ja. So. Oder schau doch mal an, wie viele Veränderungen nachhaltig bei dir im Unternehmen in den letzten Jahren wirklich standhaft umgesetzt wurden. Mhm. Von welchen Leuten? Sind es immer die gleichen oder sind es unterschiedliche Leute? Ja. Was für eine Dynamik entsteht? Mhm. Das sind alles Dinge,
0: mit denen man sich jetzt beschäftigen muss. Was ich, auch, was ich auch total faszinierend finde, wir reden ja oft momentan auch über das Thema Employer Branding. Ja, wir ja. reden wahnsinnig oft über das Thema Employer Branding. Und wir reden im selben Kontext, na, eigentlich in dem getrennten Kontext, auch immer über das Thema Führungskompetenzen. Mhm. Also man hat ja jetzt doch auch irgendwo bemerkt, dass es in den letzten zwei Jahren für Führungskräfte ziemlich schwer war, äh, Führungskompetenzen zu entwickeln und auch führungskompetent zu führen, also kompetent zu führen, hat man irgendwo bemerkt, es war doch gar nicht so einfach. Mhm. Wir haben ja auch die Geschichte letztes Mal erzählt, dass eine Führungskraft in den HR-Bereich ging, das ist eine Organisation, die stark gewachsen ist, und gesagt, ich habe seit vier Monaten nicht mit meinen Mitarbeitenden gesprochen. Also muss ich sagen, setzen sechs, das ist tatsächlich die schlechteste Führungsarbeit, von der ich je gehört habe. Vier Monate lang einfach nicht zu wissen, ähm, was mit meinen Leuten los ist. Ja. Und ich persönlich glaube dass wir in Zukunft ähm, dahingehend, und das habe ich vielleicht auch schon in vielen Folgen gesagt, dass es einfach immer noch extrem an dem Thema Konsequenz fehlt. Ja, mhm. Zu sagen, zum einen glaube ich, wissen Unternehmen oft gar nicht genau, was heißt denn tatsächlich kompetente Führung? Was mhm. heißt denn Kompetenz in dem Zusammenhang? Und wie machen wir diese Kompetenz und das Verhalten von Führungskräften hinsichtlich unserer Zielsetzung sichtbar? Ja. Wie machen wir es greifbar? Und ich glaube, es ist ein so diffuses Feld, und fällt natürlich auch wieder unter diesen Überbegriff der Unternehmenskultur, es ist ein so diffuses Feld für viele Organisationen, dass sie, dass sie, dass sie verzweifelt versuchen, durch, durch Beliebigkeit und generische Ausdrücke, eine, eine Art kulturelle Grundlage zu fingieren, in der man dann sagt, hey, so wie, so wie Starbucks gesagt hat, we inspire and nurture the human spirit, wo es dann mhm. wieder um den noble purpose geht. Um, wo Organisationen sich auf einmal einen noble purpose auf ihrer Employer-Branding-Seite schreiben, weil sie dafür einstehen. Ja. Und auf der anderen Seite, wir ganz genau wissen auf Basis von Studien, dass fast 90% Prozent aller Unternehmen, die einen Noble Purpose haben, ihn nicht verfolgen. Ja. Was vollkommen nachvollziehbar ist, weil so ein Noble Purpose für die Leute überhaupt gar nicht greifbar ist. Was bedeutet das denn ich, tatsächlich ich glaube, für uns in unserer Organisation? Ich glaube, dass, mittlerweile bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass, dass das Problem
1: an, an der Wurzel ist, dass Unternehmen gerade aus den geschäftsführenden Bereichen sich intern nur Dienstleister geschaffen über Jahre. Mhm es wurden intern keine eigenständig verantwortlichen und agierenden Bereiche erzeugt. Hm. Die nicht im Sinne eines Silos, aber im Sinne von einer Kompetenz und im Sinne einer, wir können das Kultur und ich challenge dich, wenn ich es brauche, Kultur aufgesetzt werden, sondern wir haben Dienstleister geschaffen. Hm. Ähm, das heißt ja nicht umsonst, also interner Service, ne? HR zum Beispiel oder, oder Finance. Hm. Das ist ziemlich undankbar. Weil, weil eigentlich sollten es keine internen Dienstleister sein, sondern interne Treiber. Mm. Die sollten etwas anstoßen können. Die sollten einen Druck erzeugen können. Die sollen Stress ins Unternehmen bringen an der richtigen Stelle. Stress rausnehmen an der falschen Stelle. Die sollten Enabled. lebende Organismus sein. Ja. ja Und die sollten vor allem die Möglichkeiten haben und den Druck haben, das tun zu müssen und zu sollen und zu können. Und die... Und, und daraus entsteht genau das, was du sagst. Wir haben Dienstleister, die einen Druck bekommen, wo es dann heißt, kümmert euch mal um. Ja der Dienstleister intern sagt, ja fuck, muss ich mir auf den Markt umgucken, was da so gibt. Ja. Dann holen sie sich natürlich Agentur XY rein, die daraus ein geiles Plakat, einen geilen Bericht, eine geile generische Mitarbeiterbefragung macht, der Druck von oben nimmt ab, weil sie einen geilen Bericht vorlegen können und nach unten haben sie ja keine größere Verantwortlichkeit. Ja. Wo, wo, wo kommt es denn raus? Sie, sie sind denn nicht in der Verantwortung, Druck zu erzeugen. Hm. Sie sind in der Verantwortung, Ruhe zu schaffen. Ja. So, gelöst. Ja. Dadurch, ja. Ist, dadurch sind alle ruhig und alle zufrieden wir und damit hat die Ruhe. Agentur ihre
0: 100.000 Euro gemacht. Ah, jetzt müsst wir so eine Agentur gründen. Fuck. Ja. Sie haben einen Fehler, <lacht> wir haben einen <lacht> <lacht> Fehler gemacht, Jonas. Also Personalmarketing leicht, wäre leichter. Ich glaube, ja. es ist leichter für uns, eine Werbeagentur zu gründen, ja. als von Organisationen zu erwarten, dass sie das adäquat umsetzen. Absolut. Ja. Absolut. Also worauf, also worauf aber deswegen macht es ja
1: so viel mehr Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die Bock drauf
0: haben. Ich habe immer das Gefühl, selbst wenn wir Leute finden, die wirklich Bock drauf haben, ja. dass sie teilweise trotzdem Sklave ihrer eigenen, ihre eigenen internen Strukturen sind.
1: Ja, aber, aber ich sage nicht, dass, dass Leute, die Einzelpersonen, mhm. sondern... Mal, mal eine Gruppe innerhalb eines Unternehmens oder Bereichsleiter oder, oder Unternehmer zu finden, die darauf Bock haben. Mhm. Ich finde, das ist schon immer wieder beeindruckend, wenn man solche Leute findet.
0: Das stimmt. Es ja. gibt um selbst auch ein gutes Gefühl. Ja. Und da ja. jetzt gerade der Frühling kommt und es warm wird und die Energie zurückkommt, macht vielleicht der ein oder andere Unternehmer auch. Hey, auf. jetzt pass mal, wenn das jetzt passiert, gell, ja. was, was das auslösen würde. Jetzt, ja. jetzt, jetzt ist so eine richtige Umbruchstimmung gerade im Moment. Weißt, ja. Ich, ich spüre es in mir direkt. Ja. So eine richtige Umbruchstimmung. Es ist ein gutes Gefühl, ich glaube, wir haben eine Chance, tatsächlich vieles jetzt umzusetzen und ich glaube tatsächlich, dass sich vieles verändern wird. Im Oktober dann wieder die zweite Folge von Warum Morgens Aufstehen. <lacht> die dritte Folge, fast schon die dritte Folge. Wir hatten schon ein paar Folgen, wo wir sehr frustriert wo wir sehr frustriert waren. Ich bin ja froh, dass dieses, dass ein bisschen Sonnenschein schon ausreicht, dass wir so positiv gestimmt sind. Ja. Wir, sind, wir glauben an das Gute im Menschen. Jetzt werden die Leute sagen, ja genau, vor allem der Andi glaubt, glaubt ich an, das sagen, an das Gute im Menschen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube daran, dass wir alle als Kollektiv dazu in der Lage sind, die Dinge besser zu tun, als wir sie in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Als wir sie in den letzten 40 Jahren gemacht ja. haben. Und ich hoffe einfach für viele Organisationen da draußen. Ich glaube, es gibt viele Organisationen, die das gut machen. Wir kommen haben wir auch schon mal gesagt, immer nur an die, an die defizitären Organisationen, wo es schlecht läuft. Ich glaube, dass es durchaus Organisationen da draußen gibt, die nicht beliebig sind. Mhm. Die sich sehr viele Gedanken machen, wofür sie einstehen. Die sich ja, wahnsinnig viele Gedanken machen, wie das in Zukunft aussieht. Und sicher
1: viele Führungskräfte, die
0: sich weiterentwickelt haben in den zwei Jahren. Das glaube ich auch. das glaube mhm. ich auch. Ja, ein digitales Mindset. Ja. Wie kann man führen auf, auf Remote-Basis? Ja, oder die
1: sich, halt der Challenge, die, die sich halt der Sache angenommen haben.
0: Ich glaube... Wir haben eine gute Chance. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was jetzt im Laufe des Aprils passieren wird. Ich bin gespannt, was dann so langsam so in der Zeit praktisch, nach Pfingsten so hin zu diesen Sommerferien, wenn die Leute dann langsam in die Urlaubsstimmung kommen. Wenn, wenn dann mal die Urlaubszeit vorbei ist und die Leute mit voller Energie aufgetankt zurück in die Organisation kommen, was dann passiert? Weil auf der einen Seite wissen wir, die Leute kommen zurück in die Organisation und es wird einen gewissen Kollaps geben. Es wird einen kulturellen Kollaps geben. Es gibt Dinge, wenn du sie nicht bearbeitet hast, zwei Jahre lang, die haben sich aufgestaut, die werden irgendwann herausbrechen und dann kommt zu es einer, zu einer Würgerei. Das wird, ja. das wird passieren. Also müssen wir neue Mittel und Wege finden, um diese Würgerei irgendwo zu unterbinden. Und da bin ich tatsächlich, ich bin ein interessierter Zuseher. Weißt du, was ich meine? Ich bin, ja. ich bin interessiert, was das Handelsblatt für neue Artikel schreibt. Dann ja. ab August. Ja. Ja? So wie Quality, die, die DGQ letztens formuliert hat, wir müssten mal wieder über das Thema Mensch reden. Mhm. Wo ich sage, ah, ja. Ja. Jetzt müssen wir mal alle wieder über das Thema Mensch reden. Jetzt, jetzt haben hat man zwei Jahre lang über Virus man, geredet. Genau, jetzt hat man ja. zwei Jahre lang Zeit, nicht über das Thema Mensch reden zu müssen. Ja. Und jetzt, wo die Homeoffice-Pflicht fehlt, sollten ja. wir vielleicht mal wieder über das Thema Mensch reden. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt, ob es beim Artikel bleibt, wo drin steht, wir sollten mal wieder über das Thema Mensch reden mhm. oder ob wir mal tatsächlich adäquat darüber reden und Möglichkeiten finden, das Thema Mensch in die Prozesse zu integrieren. Ja. Und da bin ich tatsächlich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf auf das, auf das gemeinsame Scheitern auf das sich selbst neu finden. Ich bin tatsächlich gespannt, wo wir Ende des Jahres landen werden.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Wirklich, ja. Mhm. ja. Das ist nicht einfach nur so daher gesagt. Nee, nee. Ja. ich bin auch wirklich sehr gespannt. Also ich, ich, sehr auch, ich sehe auch, dass viele Leute, mit denen wir jetzt seit zwei Monaten wieder vermehrt Kontakt haben, das wieder eine Dynamik aufsteht, die zumindest ein bisschen Hoffnung macht. Also ja. nicht mal nur geschäftlich, sondern einfach so von dem, da wachen Leute auf, die finden sich für sie, für sie haben wieder eine Motivation. Mhm. Die
0: haben wieder den Kopf frei, motivierende Arbeit zu machen. Ja. Ja. ja, weil du endlich keine, keine kack 3G-Regeln mehr hast. Ja, mehr ja, oder, oder, oder halt
1: kontrollieren macht's. und Büro, also, ne, also da muss halt einfach auch, da wurden gute Köpfe geblockt zwei Jahre lang jetzt, das muss man halt ich, auch sagen. Das, das glaube ich auch. Also ja. ich
0: glaube, es ist wirklich ja. viel Potenzial in vielen Organisationen, die halt einfach nur <lacht> bürokratisch misshandelt wurden. Ja, ja? ja. Das würde ich, das, das würd ich auch äh, so unterschreiben. Ja. Komm, wir gehen jetzt Freuen mit, wir uns drauf. Ja, weil jetzt, weil jetzt so, weil wir jetzt schon so eine, ach, das war für, für Senf statt Senfte fast schon positiv heute. So, ja, beinahe. Ja. Ich glaube, ich habe nur ein paar Mal Shit gesagt. Heute ist nicht oft. Heute waren wir nicht nee, voll Nee. Wir sind voll in Voll nett gemacht. waren wir heute. Ich habe ein paar Kekse gegessen. Das ist euer scheiß Problem, wir waren voll nett. <lacht> <lacht> ihr könnt uns mal abonnieren. Ja. Ihr geht jetzt einfach mal auf media.zweikern.com Punkt.com Punkt. Punkt. und, äh, Punkt. und drückt mal oben auf äh, Abonnieren. Und dann kommt so ein kleines Pop-up. Und dann könnt ihr euch da einschreiben und dann kriegt ihr alles, was Zweikern so macht. Und das sind inzwischen teilweise dreimal Content pro Woche. Vollkommen kostenlos, die wir euch dann einfach zukommen lassen, ja. diese, diese Inhalte. Da muss ich schon sagen, das ist ein Service, gell? Das ist ein mhm. Service. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und, und morgen gibt es schon die neue Folge Kompetent
1: im Buzzword-Dschungel.
0: Wahnsinn. Das Krass, musst du dir mal vorstellen. Die dritte Folge
1: Kibut. Ja. Wir sagen ja intern immer bloß Kibut. Kibut, ja. ja. Ist auch ein äh, jüdisches Wort. Ich muss mal nachgucken, was es genau heißt. Kibut. Kibut, ja. Du bist einfach,
0: du bist wirklich Du ich durch die Kulturen. du bist einfach, der Wahnsinn. Ich also. kenne also. mich aus. Hoffentlich ist es kein schlechtes Wort. Ich muss nochmal nachkommen. <lacht> du kriegst jetzt müssen wir das ändern. Also geht da mal drauf. Vielen auch, Dank an mal.
1: alle auch schon, die, die fleißig zuhören. Ja. Ich sehe das ja auch in den Zahlen. Und, uh, freut äh, mich.
0: und ansonsten geht ihr, geht ihr einfach mal auf Spotify. Spotify ist dieser ominöse Streamingdienst, glaube ich. Und also und drückt das Logo. die Sterne auf Maximum. Da gibt es so ein Sternensystem. Das ist so ein Regler, ja. den kann man von null Sterne auf Maximum machen. Voll, Max Voll aufdrehen. Maximum Sterne. Ja. Ja. Einfach, ihr müsstet das gerade sehen, wie Jonas und ich gemeinsam. Drehen, wir drehen. Wir drehen mit der Im Hand. Im Uhrzeigersinn, nach rechts. Die, diese, diese, dieses Drehrad praktisch. Aber die Sterne vorsichtig, dass das Lautstärke ist. Ja, ja, das ist. Das Nur wichtig. die Sterne hoch aufdrehen. Nur die Sterne hochdrehen. Ja. Uns könnt ihr leiser drehen. Ein bisschen leiser. Ja. Ein bisschen leiser. Das ist, das, Jetzt das Sterne ist hoch. Und das Gleiche, wenn ihr damit fertig seid und ihr habt noch einen Apple Podcast. App auf eurem Handy, weil ihr ein iOS-Gerät habt, dann geht ihr auch nochmal in das Apple Podcasts äh, in die Apple Podcasts App und macht das Gleiche dort auch nochmal. mal. Überall abonnieren, auch Google Konto abonnieren, abonnieren. Einfach abonnieren. Einfach alles. Alles, wo Zweikern draufsteht, abonnieren. Ja. Und die Printausgabe von Zweikern. <lacht> abonnieren. Die von Abonnieren. Alter, komm, lass die, mal eine Printausgabe machen. Die, die, <lacht> eine Printauflage von was? Ja. Keine Ahnung. Von unserem Podcast. Die Printausgabe von unserem einfach Podcast. Was einfach aus Wir könnten viel printen. haben, wenn ich, wenn ich das mal sagen darf, auf media.zweikern.com findet ihr inzwischen fast 400 Fachartikel. Ja. Also bitte, wenn wir das mal, wenn wir das mal printen würden, das wäre ein dickes Buch. Geil. A la Brockhaus, was schon? Ja. A, la, a la Brockhaus. A la Brockhaus. Ja, Damit enden wir die heute. Damit enden wir. Heute, damit enden wir heute. in dem Sinne <lacht> wünsche ich euch erstmal einen, äh, einen schönen Frühlingsbeginn. Ja. ja. Lasst euch mit Liebe erfüllen, habt euch gern, umarmt euch mal ein bisschen. Ja. Dürfen wir es dann auch bald wieder, wenn auch nur mit Maske vielleicht. Aber ja. tut's trotzdem. Aber mich nicht bitte. Ne. mag nicht so. <lacht> mit Jonas. ist ne, nicht, so nicht so, um, so. Ich weiß, mag das nicht so. Ne, ne, das Und äh, dann freuen wir uns jetzt schon mal auf nächste Woche. Ja. Ja. Macht's genau. gut. Bis, Bis dann. Ciao, Ciao. Folge 100. Folge 100. Folge 100. Nächste Woche. Folge 100. Oh mein Gott, wir haben Druck, Jonas. Druck. Bis dahin. Ciao. Ciao.